0: Przed mikrofonem Dariusz Raczorkowski, dzień dobry, a w studiu Radia Wrocław poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Jaros. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim państwu. 7 stycznia zbierze się parlamentarny zespół do spraw legalizacji marihuany. Jest pan w tym zespole i tak się zastanawiam... Czy pan palił marihuanę kiedyś? Albo nadal popala?
1: Nie, nie popalam marihuany. Nie wiem, zapaliłem też żadnego papierosa w życiu. Także możecie państwo mi brać jako przykład osoby, która zajmuje się problemem, nie będąc powiedzmy użytkownikiem. I jak się pan z tym czuje? Wie pan co, dobrze się z tym czuje. Natomiast nie wszyscy dobrze się z tym czują, bo, bo powiedziałbym, panie redaktorze, no... Dzisiaj jest tak, że jak wchodziłem do liceów, rozmawiając powiedzmy o polityce, o tym, co polityk robi, parlamentarzysta, prowadziłem takie lekcje parlamentaryzmu w szkołach, to za, za, czasami padało pytanie, padało pytanie a co z legalizacją na przykład marihuany. Ja mówię, wiecie co, no, każdy ma swój oczywiście pogląd w tym obszarze, Natomiast ja mogę się was zapytać, czy wy macie problem, żeby zdobyć marihuanę? Wykonując jeden do trzech telefonów. Jeżeli tak, to pani zamyka oczy, a ja tylko chcę zobaczyć, kto z was nie będzie miał z tym problemu. No i większość, większość zawsze klas nie miała z tym problemu. Czy to jest powszechne. My dzisiaj uważam, że powinniśmy do tego bardzo rzetelnie podejść. Nie na zasadzie, do, do powiedzmy, do rozmowy o legalizacji marihuany.
0: No właśnie, to inaczej zapytam hmm? wprost. Czy wy jesteście za legalizacją marihuany, wy jako koalicja obywatelska?
1: Tego nie ma w programie wyborczym i myślę, że wielu polityków nie jest tego zwolennikiem. Dlaczego? To trzeba pytać ich. Ja jestem, ja bardzo mi zależy na takiej rzetelnej dyskusji na temat tego problemu.
0: A pan jest zwolennikiem?
1: Ja jestem zwolennikiem i zawsze byłem zwolennikiem, nigdy się z tym nie kryłem i nie wynosiłem tego na sztandary polityczne, między innymi dlatego, że uważam, że nie ma co w tym temacie, powiedzmy, robić takiego... Znaczy nie można, nie można na, na siłę uprawiać polityki na tym, na tym temacie. Był już taki polityk, który chodził i mówił cały czas o, o marihuanie. Jak skończył, to wiadomo. Natomiast uważam, że dzisiaj my potrzebujemy takiej poważnej dyskusji na ten temat. Z udziałem osób... I po to które... ten zespół? Tak, między innymi. udziałem osób, które pracują z osobami uzależnionymi, ale też z udziałem osób, które zajmują się ściganiem, osób, które zajmują się właśnie między innymi handlem narkotykami. I mogę panu powiedzieć dzisiaj, że my my dzisiaj nie wiemy, jakie to są koszty, które ponosimy my, jako społeczeństwo, z tytułu pracy policjantów, pracy osób w w komendach wojewódzkich, które się zajmują właśnie tą tą gałęzią, żeby wyłapywać tych handlarzy narkotyków, Najczęściej to są wyłapywane płotki na ci najważniejsi. Dwa, nie, mamy, nie znamy kosztów, które my ponosimy jako społeczeństwo leczenia tych uzależnionych. To dlaczego
0: Koalicja Obywatelska nie chce tutaj się opowiedzieć po, no, za, za, za którymś z rozwiązań? Za wie, albo przeciw?
1: Wie pan co, ja jestem parlamentarzystą i każdy ma z nas wolny mandat i każdy może się wypowiadać jak chce. Ja też się w tej sprawie wypowiadam i nie chciałbym, żeby później ktokolwiek wyciąga wnioski, że reprezentuje stanowisko całej partii bądź całej koalicji obywatelskiej. Po prostu każdy może wyrazić swoje zdanie i dlatego powstają zespoły parlamentarne, w które, do, który, do, do którego do, do każdego zespołu parlamentarnego poseł może przynależeć. Ja do tego zespołu się zapisałem.
0: Chociaż wnioskuję, że w takim razie pan widzi, że to jest wyraźny problem i że jednak powinni się politycy tym zająć. Kto będzie nowym? Oczywiście,
1: żeby żeby zamknąć ten temat. Tak, politycy powinni się tym zająć. Potrzebna jest nam rzetelna, poważna dyskusja na temat za i przeciw legalizacji marihuany.
0: To może nowy lider Platformy Obywatelskiej się tym zajmie? Kto nim będzie?
1: (grym) Poczekamy. Dzisiaj mija Ostateczny termin zgłaszania kandydatur na przewodniczącego Platformy bądź przewodniczącą Platformy Obywatelskiej. Pojawiło się kilka nazwisk. Trzeba oczywiście spełnić wymogi formalne, czyli zebrać 10 podpisów członków bądź członkini Rady Krajowej. I dzisiaj będziemy wiedzieli ostatecznie, jaka będzie lista tych kandydatów, bądź kandydatek. Na razie jest jedna kandydatka i kilku kandydatów, pretendentów i pretendentka do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Świetnie.
0: Czy Grzegorz Schetyna powinien pozostać na stanowisku?
1: Wie pan, wiele osób oczekuje od niego, żeby dalej prowadził projekt Platformy Obywatelskiej. Projekt, bo to jest wielkie wyzwanie dla nas wszystkich i ludzi Platformy Obywatelskiej, ale także sympatyków i sympatyczek Platformy Obywatelskiej. Powinien
0: pozostać na stanowisku?
1: Ja jestem zdania tego, że Grzegorz Schetyna sprawdził się jako osoba która zorganizowała Platformę Obywatelską w trudnych czasach. Czyli powinien czy tego, już chwileczkę, mało tego, zorganizował też dwie wielkie koalicje i jedna z nich osiągnęła sukces, ponieważ wygraliśmy Senat. Uważam, że Grzegorz Kotyna powinien zostać na stanowisku przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, ale to już jego decyzja, dlatego, że zdania w tej kwestii są podzielone, a też zresztą jak wszyscy Polacy i no mają różne zdania. No, no właśnie,
0: też Rzeczpospolitej pokazał, że Polacy najchętniej widzieliby Borysa Budkę na stanowisko szefa PO, później Joannę Muchę, Bogdana Zdrojewskiego, natomiast Grzegorz Schetyna zajął ostatnie
1: miejsce. Posłuchacie Polaków? Gdyby, gdyby wybory w Platformie Obywatelskiej były powszechne i wszyscy Polacy mogliby głosować, to pewnie takie wyniki by były. W, tych, w, tym, w tym głosowaniu pewnie wzięliby również zwolennicy PiSu, którzy nie, nie chcą silnej Platformy Obywatelskiej i głosują tak jak, tak jak, tak jak chcą. A uważam, że... Głos
0: Polaków jest ważne?
1: dla nas jest bardzo ważne. Platforma jest formacją obywatelską i tak jak wcześniej zaznaczyłem, na przykład w naszej Przepraszam, nie rozmawialiśmy dzisiaj na temat prawyborów, a one dosyć są istotne. E, prawybory w Platformie się odbyły, w żadnej innej partii tych prawyborów e, nie było. Przepraszam, odbywają się w Konfederacji. E, ale e, jeśli chodzi o wybory przewodniczącego Platformy, to każda osoba, która Chociaż jest... W Konfederacji
0: m- możemy mówić tylko i wyłącznie o wyborach prezydenckich.
1: Ja mówię oczywiście, no tak, tak, się o wyborach prezydenckich, natomiast ja mówiłem też o prawyborach, gdzie wybieraliśmy kandydata bądź kandydatka. ostatecznie została kandydatka, czyli Małgorzata kidawa Bońska, pani marszałek, naszym kandydatem na prezydenta. Natomiast jeśli chodzi o platformę obywatelską, to wybierają wszyscy członkowie. Jeżeli ktoś chce i utożsamia się. Z, programem Platformy Obywatelskiej, z ideami, wizją państwa, które też w jakimś stopniu potrzebujemy. Dzisiaj to jest moim zdaniem klucz, kluczowa dyskusja. To może się zapisać do platform Obywatelskiej wziąć udział w wyborach i wybrać szefa bądź szefową. Natomiast chcę powiedzieć, że przed nami jest poważna dyskusja nie o tym, kto będzie prowadził Platformę Obywatelską. To jest ważne, ale też co będzie po pisie, jaką wizję Państwa przedstawi Platforma Obywatelska, co jest dla nas najważniejsze. Ja mam oczywiście swoje rozwiązanie na ten temat, mam pewne propozycje, ale to wszystko nie może się tylko i wyłącznie sprowadzać do haseł programowych. Potrzebujemy twardej wizji Państwa po rządach pis w Polsce.
0: Czy brakuje panu Donalda Tuska w polityce krajowej?
1: Jest Donald Tusk, jest szefem Europejskiej Partii Ludowej, którą, która jest do, do której przynależy Platforma Obywatelska.
0: A bliżej Panu politycznie do Pana Tuska, czy do Pana Schetyny?
1: Dzisiaj zdecydowanie bliżej do Pana Grzegorza Schetyny, dlatego że jakbyśmy spojrzeli na to Panie redaktorze, to Pan Grzegorz Schetyna jest z Wrocławia, jest kibicem Śląska Wrocław, a przede wszystkim jest szefem Platformy Obywatelskiej. Faktycznie a od a lat
0: mieszka we Wrocławiu, natomiast z Wrocławia nie jest.
1: Nie no, mieszka w Wrocławiu, jest z Wrocławia, natomiast tu został, tu tu przez wiele lat był wybierany do Sejmu i tutaj też zaczyna swoją polityczną karierę, więc jest z Wrocławia.
0: Czyli bliżej panu do Grzegorza Schetyny. Tak,
1: zdecydowanie bliżej mi do Grzegorza Schetyny.
0: Czy zarzuty, które pojawiają się w mediach pod adresem pana marszałka senatu Tomasza Grockiego, to jest problem dla Platformy Obywatelskiej? Czy może pan ręczyć za pana marszałka?
1: Ja mogę ręczyć i pan marszałek też za siebie ręczył. Mówił o tym, że to są wyimaginowane zarzuty. Ja chcę tylko powiedzieć, że PiS jest. Zresztą znamy to z historii, że PiS jest na takim grzybobraniu, że co chwilę pojawiają się jakieś ciekawostki, bajeczki, baśnie, opowieści dziwnej treści. Jakoby pan marszałek dostawał 15, 20, 25 lat temu, nawet nie wiem kiedy, różne różne propozycje i z nich korzystał. Więc ja chcę powiedzieć, że to zdecydowanie, jeśli chodzi o o to to grzybobranie pisowskie, to jest taki robaczywy muchobór, więc raczej bym nie szedł tą drogą na miejscu PiSu.
0: Jak patrzy pan na prezydenturę pana Jacka Sutryka, to nie jest jednak panu przykro, że to nie pan rządzi Wrocławiem?
1: No ja się cieszę, że pan prezydent Sutryk rządził Wrocławiem, rok temu, ponad rok temu, zdecydowałem się poprzeć jego kandydaturę. To była decyzja wtedy podjęta, jasno, twarda. Ja to bardzo długo przemyślałem, podjąłem decyzję. Wie pan, pamięta, że najpierw jest zawsze dyskusja, później jest decyzja, a na końcu jest dyscyplina a za cztery lata i są następne wybory. Czyli rozumiem,
0: że nie powiedział pan jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o rządy (grym) dla Wrocławia i Wrocławiem. W
1: w polityce, panie redaktorze, nigdy nie można mówić ostatniego słowa. Natomiast dzisiaj wspieramy Jacka Sutryka i robimy wszystko, żeby go wspierać w rozwiązywaniu problemów, które w mieście są. I będziemy go wspierać w tym obszarze.
0: Kiedy powstanie Wrocławski Związek Metropolitalny?
1: Wierzę w to, że Wierzę w to, że tak szybko jak się tylko, jak się tylko da. Mianowicie, my będziemy składali projekt ustawy, który będzie dawał możliwość utworzenia w kilku, w kilku województwach, w kilku miastach wojewódzkich, możliwość utworzenia Związku Metropolitalnego, bo to jest też kwestia Warszawy, Krakowa, Poznania, Trójmiasta i Wrocławia. Bardzo mi zależy na tym, żeby taki Związek Metropolitalny powstał. Dlaczego? Dlatego, że tylko współpraca gmin i zbudowanie wspólnej oferty w, w, w zakresie transportu zbiorowego da nam szansę na rozwiązywanie, roz, rozwiązanie w jakim stopniu problemu korków w mieście. A to jest moim zdaniem dzisiaj problem komunikacyjny największy. Mało tego, dostaniemy około 200 milionów złotych z tego tytułu na właśnie realizację tego zadania.
0: Czy nowy wojewodę dolno, dolnośląski pan Jarosław Obrębski Przychylnie patrzy na ten projekt. Jest pan już posłowie?
1: Jeszcze nie jestem posłowie. Pan Jarosław Obrębski był wiceprezydentem Wrocławia w czasach, kiedy mówiło się, zaczynało się wtedy, zaczynała się wtedy dyskusja, rozmowa na temat Związku Metropolitalnego. Myślę, że jako wojewoda, a wcześniej para, samorządowiec, parlamentarzysta, rozumie doskonale potrzeby Wrocławia i takich miast jak Wrocław, ale też i miast z obszaru aglomeracji, gmin z obszaru aglomeracji wrocławskiej, dlatego, że codziennie do Wrocławia wjeżdża kilkadziesiąt, a może nawet więcej niż kilkadziesiąt tysięcy samochodów i nie tylko wrocławianie, ale te osoby, które mieszkają pod Wrocławiem stoją w gigantycznych korkach, na wjazdach w różnych miejscach. Oczywiście nie, nie, nie potrafimy, nie, nie, nie rozwiążemy tego problemu tylko, że wybudujemy kolejną nitkę drogi, tylko musimy stworzyć realną alternatywę w postaci komunikacji publicznej, która obejmowała swoim zakresem nie tylko Wrocław, ale również gminy ościenne. tylko potrzebny jest związek. Myślę, że Jarosław Obrębski jako wojewoda rozumie ten problem.
0: Jednym zdaniem, kto wygra wybory prezydenckie?
1: Wierzę w to, że Małgorzata kidawa pani marszałek i będzie prezydentką pierwszą Polski.
0: Oceniał Michał Jaros, poseł Koalicji Obywatelskiej, który był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie wszystkim wszystkim radiosłuchaczom i radiosłuchaczkom. Życzę szczęśliwego nowego 2020 roku, który będzie nowy prezydent Polski. Pytał Dariusz Wyczórkowski. Dobrego dnia.